0: 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Heute darf ich Sie noch einmal begrüßen. Meine Freundin und Kollegin Lisa ist bei mir am Mikrofon und ich freue mich, wieder mit ihr über kleine und große Mutmachgeschichten zu sprechen. Toll, dass du da bist. Hallo Lisa. Hallo. Oh, Lisa, bist du aufgeregt? Ein bisschen. (lacht) Oh, das kenne ich auch. Also ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber gegenüber den Kindern spüre ich kaum noch ein Aufgeregtsein. Aber wenn ich vor Eltern sprechen muss oder wenn ich eine Rede vorbereite oder so wie jetzt hier am Mikrofon, habe ich immer Herzklopfen. Das ist natürlich eine gewisse Anspannung, die man benötigt, damit man diese Aufgabe erledigen kann. Aber gleichzeitig ist es auch seltsam. Da merke ich immer wieder, äh, Routine mit den Kindern ist nicht gleich Routine mit Erwachsenen. Geht es genauso, ja? Ja,
1: absolut. Also wenn ich vor der Klasse stu- stehe, dann kann ich da ganz souverän meine Sachen erzählen, äh, ohne aufgeregt zu sein. Und sobald es ein Elternabend ist, da pocht mir
0: mein Herz durch den ganzen Körper. <lacht> ich habe vor kurzem dazu eine ganz tolle kleine Übung Gelernt, wie man seine Aufregung etwas runterfahren kann. Und zwar, wenn man seine zwei Finger der linken Hand nimmt und auf die rechte äh, Seite der Hand oder auf die rechte Hand legt, dort, wo der Puls ist. Und man spürt seinen Puls. Und man versucht dann einzuatmen und auszuatmen. Und wenn man dann spürt, dass der Puls beim Einatmen schneller geht als beim Ausatmen, dann hat man eine Entspannungsphase wieder erreicht. Wird auch in Sportmedizin benutzt, finde ich total interessant und es funktioniert auch. Okay. <lacht> kann man ja mal probieren. Ja. Aber jetzt äh, möchte ich dich gerne ein paar wichtige Dinge fragen, die mir auf dem Herzen liegen. Du hast gesagt, die Kernaussage deiner pädagogischen Arbeit lautet, der Lehrer muss passiv werden, damit das Kind aktiv werden kann. Seit wann prägt dieser Satz von Maria Montessori deine pädagogische Arbeit und warum? Eigentlich schon die ganze Zeit. Also das hat sich natürlich
1: so entwickelt im Laufe des Studiums und durch ganz viele Praktika, die man gemacht hat, hat man ja so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, wie man unterrichten möchte und hat seine Lehrerpersönlichkeit entwickelt. Und ich finde es einfach total wichtig, dass die Kinder selbstständig werden, dass sie aufs Leben vorbereitet werden und nicht, dass ich komplett die ganze Zeit frontal da vorne stehe und sie instruiere, was sie tun sollen, ähm, sondern ich möchte ihnen einfach helfen, dass sie... alleine auf ihre Wege finden und ähm, sich auch mal trauen, das ist nämlich die allergrößte Hürde in meinen Augen, äh,
0: selbstständig zu werden und
1: selbstständig zu lernen überhaupt. Ist es
0: mutig, als Lehrer passiv zu werden, damit die Schüler aktiv werden können?
1: Ja, total. Also in meiner Meinung nach total, weil man muss ja selber auch erstmal sich zurücknehmen und den Kindern zutrauen, dass sie das schaffen. Und manchmal ist es vielleicht am Anfang auch ein kleines Chaos, aber man muss den Kindern Raum geben, damit sie ja so ein bisschen ihren Weg finden und zum Ziel oder zum Endprodukt kommen können. Und das ähm, ist dann schon ja, mutig oder be- da muss man schon manchmal Mut beweisen, dass man wirklich nur mit Ratschlägen zur Seite den Kindern steht und ähm, sich nicht zu doll einmischt oder ihnen genau zeigt, wie die Lösung jetzt sein kann.
0: Da fällt mir der Spruch ein, aus dem Chaos erwächst die Ordnung. Ich weiß nicht, ob das Albert Einstein war, aber irgend sowas war das. Ja, <lacht> du hast ja bestimmt auch Schüler mit Konzentrationsschwierigkeiten für diese, so sagen andere Experten, ist es eine Überforderung, wenn sie sich den Unterrichtsstoff selbst erarbeiten sollen. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, man kann das halt wirklich lernen, wenn sie die richtigen Methoden beigebracht bekommen und wenn man ihnen auch wirklich zeigt oder ihnen Mut gibt, dass sie es schaffen können und nicht die ganze Zeit dasteht und sagt, ach, ich weiß ja, du hast ein bisschen Probleme, bei dir muss ich jetzt ein bisschen mehr helfen. Ähm, man muss es natürlich differenzieren. Man kann ihnen auch ein paar mehr Hilfestellungen Geben sollte man auch, aber trotzdem die ganze Zeit sagen, du schaffst das, trau dich mal, du kriegst das hin, probier es mal alleine und wenn nicht, dann komme ich und wir gucken, ob wir irgendwie einen Weg finden, dass du zum Ziel kommst. Also ich glaube, dass das alle Kinder können, wenn sie die richtigen Werkzeuge in die Hand gegeben bekommen.
0: Da fällt mir ein, wenn du passiver wirst, bedeutet das gleichzeitig, dass du individueller arbeiten kannst?
1: Ja, auch natürlich, weil wenn die Kinder selbstständig arbeiten, dann hat ja auch nicht jeder zum Schluss ein Endprodukt, das, also dasselbe ne? mhm. ähm, sondern wir gehen, die gehen ja in andere Richtung und dann ist es natürlich eine Individualität, wo ich auch darauf reagieren muss und gucken muss, aber so soll es ja eigentlich sein.
0: Das heißt, Kinder überschreiten dadurch ihre Grenzen und werden mutig. Absolut, ja, genau. Da fällt mir gleich eine nächste Frage ein, die das letzte Jahr und die Herausforderungen betrifft, die wir als Lehrer und auch als Schüler und auch als Eltern zu bewältigen hatten. Gerade im letzten halben Jahr sind auch wir Lehrer immer wieder an Grenzen gestoßen. Was unsere Möglichkeiten betrifft, Unterricht gut zu gestalten, wie war diese Zeit für dich und welche Herausforderungen musstest du bewältigen oder musstest du dich stellen?
1: Also ich würde da ganz gerne die erste Schulschließung und die zweite Schulschließung so ein bisschen voneinander trennen. Beim ersten Mal waren alle alle ganz toll aufgeregt. Das waren die Lehrer, das waren die Eltern, das war die Politik, das waren die Kinder. Also da war ja alles. Keiner wusste so richtig, wo geht's hin und was machen wir? Auf der anderen Seite hatte man aber als Lehrer mehr Möglichkeiten, sich so ein bisschen ja, selbst zu organisieren und zu gucken, wie man die Zeit jetzt gestaltet. Also ob man jetzt... Ähm, ich hatte zum Beispiel ein Padlet angelegt, das ist so eine Internetseite, ähm, wo es dann für jedes Fach eine Rubrik gab, wo ich jeden Tag was reinstellen konnte, wo ich unsere Frage des Tages, wir mal immer so einen Abreißkalender, den ich trotzdem jeden Tag weitermachen konnte, wo ich meine Videos hochladen konnte für die Kinder. Das wurde mir alles verboten in der zweiten Schulschließung. Diese Padlet-Seite, die durfte man zum Beispiel nicht mehr nutzen. Ähm, genauso wie diese Zoom-Konferenzen. Das ging ja über Zoom dann bei uns im Bundesland leider auch nicht mehr.
0: Ach so, das wurde über das Schulamt verbunden. Genau,
1: okay. genau. Ähm, so dass einem dann in der zweiten Schulschließung so ein bisschen mehr die Hände gebunden wurden. Aber man hatte natürlich schon vorher im Hinterkopf, Mensch, wenn jetzt sowas nochmal passiert, dann muss ich ja irgendwie vorbereitet sein. Also hatte ich gleich ähm, mehr Arbeitsblätter, äh, Arbeitshefte bestellen lassen, damit die Kinder zu Hause was haben und die Eltern nicht tausend Sachen ausdrucken müssen. Das ist ja auch ein Wahnsinn an äh, Kopien gewesen, die da immer rausgegeben wurden. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es beim zweiten Mal, dass alle ein wenig entspannter waren, obwohl die Eltern durchgehend natürlich eine Angst hatten. Was wird jetzt aus der Bildung? Kinder, äh, was verpassen die gerade? Sind wir ganz, ganz doll zurück oder sind wir da auf dem richtigen Weg? Und da war es dann einfach auch die Aufgabe zu sagen, also so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Also erstmal geht es allen Kindern gerade so, dann verpassen ihre Kinder gar nicht so viel, auch wenn die gerade vielleicht nur drei Stunden zu Hause lernen und in der Schule wären es sechs, aber dieses ganze Drumherum fehlte ja einfach, wie Morgenkreis, Geburtstagsrunde und alles, was so dazugehört, Dass man da halt wirklich guckt, den Eltern den Druck rauszunehmen und zu sagen, sie müssen jetzt kein Ersatzlehrer sein für ihre Kinder. Das wäre super, wenn wir Hand in Hand arbeiten. Geben Sie mir bitte ganz viel Feedback, damit wir ähm, gemeinsam das irgendwie alles bewältigen.
0: Lisa, ich bewundere dich gerade, weil du ganz, ganz viel von deiner Arbeit erzählst. Ich weiß aber auch, dass du zwei kleine Kinder hast (lacht) und dass es für dich wahrscheinlich auch in der Familie gar nicht so einfach war. Wie haben diese Herausforderungen für dich... äh Neues äh, mitgebracht oder wie konntest du diese bewältigen?
1: Ja, also das war schon eine verrückte Zeit. Ich habe vor allem auch ein Kind, was in der ersten Klasse ist. Also ich verstehe die Eltern halt auch total. Und bei einem Erstklässler muss man ja wirklich noch daneben sitzen und zumindest mit ihm am Anfang die Aufgaben durchgehen, damit er es versteht, obwohl er super selbstständig ist und das auch ganz äh, prima gemacht hat. Aber es war wirklich, ähm, ja, Verrückt. Aber ähm, wenn alle an einem Strang ziehen und ich habe Gott sei Dank ähm, einen Mann zu Hause, der mir ganz, oder wir haben da zusammen ganz toll gearbeitet, das hat ganz prima funktioniert, ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn man sein Kind mal vor den Fernseher setzt für eine Stunde, ne? also die Pause braucht jeder, sowohl das Kind äh, als auch mal die Eltern, ähm, dann aber auch wirklich zu sagen so und jetzt machen wir wieder ähm, zusammen was und wir legen alle unsere Schulsachen weg und alles doofe und reden jetzt darüber, wie es heute für uns war und spielen dann zusammen was Schönes und ja, aber es ist also einfach war es auf gar keinen Fall, nee.
0: Ich habe allerdings gestern gemerkt, dass dein Sohn nach dem ersten Jahr, auch wenn es ein Corona-Jahr war, schon richtig gut lesen kann. Da war ich sehr erstaunt. Das ja. hat gut geklappt. <lacht> ja, danke. Bitte Lisa, bitte nimm mich mit und unsere Zuhörer und erzähle uns ein, zwei Mutmachgeschichten aus dieser Zeit. Also, was mir zum Beispiel Mut gemacht hat, wir waren ja gerade bei
1: meinem Sohn, äh, erste Klasse, der jetzt lesen gelernt hat und der hatte... Gar keine Lust, diese klassische, wir schlagen jetzt die Fibel auf und du liest mir jetzt die Seite vorzulesen. Und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, ich weiß ja, wie wichtig das ist, dass die regelmäßig üben. Und ähm, jetzt hat der keine Lust und ich bin ja jetzt zu Hause dafür verantwortlich, dass der wirklich liest. Und was mir Mut gemacht hat, war, wir waren draußen spazieren und ich habe mitgekriegt, dass er sich total interessiert dafür, irgendwelche Straßennamen vorzulesen oder Schilder oder Aushänge, die irgendwie beim Bäcker hängen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, cool, ich muss ja gar nicht zwingend ihm jetzt ein Buch vorlegen oder halt diese Fibelseite, die er da gerade lesen soll, sondern das kam ja jetzt von ihm heraus, dass er hier lang spaziert ist und irgendwas vorgelesen hat und dann habe ich halt auch manchmal gesagt, guck mal, was steht denn da und liest das nochmal, ach prima, das machst du ja schon richtig super und ähm, jetzt habe ich auch von dir das Feedback gekriegt, <lacht> dass er gut liest und das macht mir jetzt gerade Mut und hat mir aber damals auch total Mut gemacht und halt bei mir äh, den Druck rausgenommen.
0: Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass man eigentlich überall und immer etwas mit den Kindern machen kann, was sowohl Spaß macht als auch einen Lerneffekt bringt. Ja, also,
1: Richtig? genau, die müssen ja von sich heraus motiviert werden. Ne? Und das ist ja immer total schwierig, wenn man denen jetzt irgendwas hinlegt und sagt, das machst du jetzt bitte. Und ich habe da sowohl in meiner Klasse als auch bei mir zu Hause ganz äh, kleine kritische. Menschlein zu sitzen, die immer nachfragen, und das ist ja auch gut, warum soll ich das jetzt machen? Was bringt mir das jetzt überhaupt? Ne? Und ähm, wenn man denen das gut erklären kann und die wirklich mitkriegen, ah, okay, ist es ist ja sehr total wichtig zu lesen, ähm, denn ich muss mich ja auch mal orientieren können, wenn ich irgendwas suche oder, ähm, keine Ahnung, es gibt ja tausende Beispiele, mhm. dann hat man sie ja intrinsisch motiviert und besser geht es ja gar nicht, wenn die dann wirklich von sich aus das auch wollen.
0: Mhm. Du hast vorhin schon mal etwas dazu gesagt, was die Digitalisierung betrifft. Wie siehst du das jetzt? Welche Vor- oder Nachteile hat die Digitalisierung des Unterrichts für dich gebracht? Und welche Tipps könntest du den Eltern geben? Ich muss sagen, dass unsere Schule wirklich
1: noch in der Steinzeit ist, was Digitalisierung angeht. Das ist... ähm Ganz, ganz schlecht gewesen. Also wir haben wieder einen Lehrer-Laptop in der Schule äh, gehabt. Jetzt hat sich ein bisschen was getan in dem einen Jahr. Ähm, ja, und also ohne irgendwelche Laptops oder so, das kannst du bestimmt bestätigen, ging jetzt in der Zeit gar nichts. Ne? Das ist richtig. Ja, mir ist gleich in der ersten Lockdown-Woche ist mir ein Glas Wasser umgekippt auf meinen Computer rauf und dann war aus. Dann ging gar nichts mehr. Er hatte Gott sei Dank äh, eine liebe Mama in meiner Klasse, die mir kurzzeitig ihren Laptop geliehen hat, bis ich äh, bis oder bis ein berühmter Warenhändler mir dann einen neuen schnell zugeschickt hat. Und ähm, ja, aber was ich total gut finde, die Kinder waren jetzt gezwungen schnell damit zu lernen. Also man musste jetzt wirklich im Schnelldurchlauf die daran gewöhnen. Und das ist jetzt gar nicht schlecht. Also es ist gut, dass die das gemacht haben. Also, wir haben zum Beispiel zwischen den zwei Lockdowns ganz viel Wert darauf gelegt, dass die das ähm, Zehn-Fingerschreibsystem gelernt haben in der Grundschule. Wir haben geguckt, äh, wie schreibe ich eine E-Mail an meinen Lehrer, dass ich, wenn ich eine Frage habe, dass ich nicht jedes Mal, ich rede jetzt über ähm, Viert-, Fünftklässler, ne, also mhm. nicht über die ganz Kleinen, ähm, dass dass ich nicht jedes Mal meine Mama irgendwie fragen muss, sondern die wissen, wie, ge- wie ist unsere Homepage, wie kann ich mit meinem Lehrer in Kontakt treten, äh, wie schreibe ich dem angemessen, dass ich eine Frage habe, dass die halt wirklich da auch selbstständig werden und mit den Medien selbstständig werden. Ein zweiter Vorteil absolut, ähm, dass man halt auch viel mehr vielfältig arbeiten kann. Also das ist nicht nur, ihr kriegt hier das Arbeitsblatt oder schlagt ein Arbeitsheft auf, sondern man kann ja auch mal eine App vorschlagen. Die YouTube-Videos, ja, die kamen ihnen zum Schluss aus dem Ohr raus, dass da jedes Mal ein Link mitgeschickt wurde. Aber auch das kann man ja abwechslungsreich machen, indem man sich als Lehrer selber mal filmt und was erzählt. Äh, Ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die das einfach vielschichtig machen und dadurch die Kinder wieder ein bisschen mehr motivieren, denn das war ja dann doch ein großes Problem, dass die einfach durchhalten, bitte.
0: Ich denke, das ist ein ganz großes Problem gewesen, dass Kinder ähm, sich selbst organisieren können, aber gleichzeitig auch, sag mal, zielorientiert arbeiten können, also eine, eine eigene Motivation finden, doch immer wieder weiterzumachen. Denn wenn man einmal, den Anschluss verloren hat, ist der Berg, der sich da digital anhäuft, unwahrscheinlich groß. Und man sieht es an den nicht beantworteten Mails viel stärker als an den nicht gemachten Hausaufgaben, die da irgendwo gar nicht mehr aufploppen, weil man sie nicht mehr ins Mhm. Hausaufgabenheft schreibt. Das sehe ich ganz genauso. Lisa Hast du vielleicht in dem Zusammenhang eine Spielidee oder auch einen Tipp, wie man die Konzentration und die Organisation der Kinder weiter fördern kann? Ja,
1: also einen Turn-Tipp, den hast du mir ja gerade auch schon verraten. Okay, danke. Der Impuls. Aber ich finde so kleine Achtsamkeitsübungen für den Alltag total gut. Also manchmal reicht es ja wirklich einfach nur, wenn man sich mal hinsetzt und Fünfmal tief durchatmet, ne? Oder wenn man sich mal, das machen meine zum Beispiel immer ganz gerne, mal den Igelball nimmt, einfach mal ruhig hinsetzen. Und man kriegt eine kleine Igelballmassage, kann man ja auch selber bei sich machen. Ja, also einfach mal ein bisschen Entspannungsmusik, runterkommen, ähm, durchatmen. Oder auch mal irgendwas nachklatschen. Wenn ich ein Geräusch vormache, in einem bestimmten Rhythmus irgendwie shh, 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 dass die mir das nachmachen. Das reicht ja schon, dass man irgendwie runterkommt, dass aber auch alle wieder zu sich finden, dass
0: wieder eine Ruhe reinkommt, manchmal auch. Da fällt mir gerade ein Spiel ein. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Irgendwie Alle Vögel fliegen hoch. Und dann musste man die Hände hochreißen. Und wenn ein Tier oder irgendwas nicht fliegen konnte, dann musste man die Hände unten lassen. Das ist auch so so eine Konzentrationsübung und gleichzeitig natürlich auch eine Bewegungsübung. Da habe ich noch eine Frage. Du sagst, äh, diesen Ball oder Entspannungsmusik, machst du das direkt im Unterricht oder machst du das nur zu Hause?
1: Nee, das mache ich im Unterricht. Also ähm, wenn okay. ich vor allem montags, <lacht> weil da sind die äh, doch immer noch ja, recht kaputt vom Wochenende und vor allem, wenn dann Winter ist und es ist noch dunkel und dann steht irgendwie gleich Deutsch an und ach, alle haben irgendwie sind noch ein bisschen unmotiviert, dann erstmal entspannt in den Tag starten. Dann mache ich manchmal wirklich nochmal Lichter aus, komplett eine kleine Lichterkette an, Entspannungsmusik. Wer möchte, legt seinen Kopf ab, wer nicht, der nicht. Der denkt einfach mal kurz nochmal über sein Wochenende nach, bevor wir drüber sprechen. Also so eine Sachen mache ich auf jeden Fall auch im Unterricht, weil es ganz viel Ruhe reinbringt.
0: Du hast mir gesagt, du hast eine vierte, fünfte Klasse, ist das richtig?
1: Ja, die kommen jetzt in die sechste. Die kommen jetzt in die sechste. Das
0: heißt, hier im Land Brandenburg ist das ja eine sehr wichtige Klasse, weil sich jetzt entscheidet, wohin die Schüler dann nach der sechsten Klasse gehen können. Was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen für dich und deine Schüler? Druck rausnehmen als allererstes. Zum einen haben wir jetzt wirklich alles geschafft,
1: da kann man tausendmal sagen, wir sind gut durchgekommen. Ähm, Eltern sind natürlich immer ein bisschen aufgeregt und es ist ja auch gut, wenn sie interessiert dran sind und dann ist es natürlich ein ganz aufregendes Jahr und das bekommen sie jetzt von allen Seiten gesagt, von jedem Fachlehrer, der in der Klasse ist, von den Eltern, von den Großeltern, einfach Druck rausnehmen. Die bekommen jetzt von mir gleich Durchhalte-Drops am Anfang des Schuljahres, weil das erste Halbjahr ja wirklich eine Vollkatastrophe für sie ist. Also, also mental. Mental, danke. Ja. Wir fahren auch gleich in der zweiten Woche auf Klassenfahrt, hoffentlich. Einfach auch nochmal, um den Zusammenhalt zu stärken und Ruhe reinzubringen. Und dann habe ich mir halt wirklich vorgenommen, ja, dass wir das wirklich ganz stressfrei machen, damit sie ihre bestmögliche Leistung abrufen können, ohne die ganze Zeit... Druck zu haben.
0: Okay, Lisa, darf ich dir was sagen? Mhm. Wenn ich noch mal klein wäre, das gibt ja dieses Buch von Janusz Korczak, dann würde ich gerne bei dir in die Klasse gehen. Oh, danke. (lacht) Ich hätte dich auch gerne als kleine Ria bei mir gehabt. (lacht) Ich danke dir für dieses Lob. Lisa, damit ist unsere Zeit schon wieder vorbei und ich danke dir ganz, ganz herzlich für das offene, empathische, liebevolles Gespräch. Du bist eine tolle Freundin, du bist eine faszinierende Lehrerin und es ist schön, dich hier am Mikrofon gehabt zu haben.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein
0: durfte. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastadrino-story.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.